0: آراء باطله، پدیده انتخابات 1402، پرسشایی را در این زمینه مطرح خواهیم کرد. حکم خلاصه نویسی کتاب های مذهبی برای حاجی پور مجازات است، یا وحن مجازات، نظر یک حقوق دان را می و و دلائل دو ورزشکار ایرانی از مسابقات جهانی دومه ایدانی را بررسی می کنیم. در مجله شب رادیو فردا همراه ما بمانید. انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری در ایران در حالی انجام شد که گمانه‌زنی‌ها درباره شمار آرای باطل بالا گرفته است. بنابر اعلام رسانه‌های حکومتی، میزان مشارکت در رأی‌گیری پایین بوده پدیده آرای باطل به چه معناست و چرا گروهی از رأی دهندگان برای ریختن چنین رأیی پای صندوق‌ها حاضر می‌شوند این پرسشی است که همکارم است کردی در گفتگو با عطا محامد تبریز تحلیلگر مسائل سیاسی در اسپانیا مطرح کرده است
1: ما چند سالی هست که با این مسئله در ایران روبرو هستیم که آرای باطله داره افزایش پیدا میکنند مثلا اونقدر جدی هست که روزنامه های مختلفی این رو تیتر کردن اگر مثلا یکی از مهمترین آرای باطله ده هشتاد رو در نظر بگیریم یعنی سال 1184 آرای باطله دو درصد سال 1400 خب رسید به 13 درصد برخی از تحلیلگران آمار در حالا شبکه های شخصیشون انتظارشون این هست که برای این دوره همین رقم اس 14 درصد که این به هر پیش بینی شده و منتظر آمار رسم بود اما وقتی راجع به آرای باطل حرف میزنیم از یک کیفیتی در رای داریم حرف میزنیم. کیفیتی که طبیعتاً معانی متفاوتی داره میشه گفت به لواز علوم سیاسی که همه اینها یک معنای واحدی رو میرسونه اون هم یک فقدان است یعنی اینکه ما یک فقدان رضایت از شیوه برگزاری انتخابات داریم در عین حالی که اون افرادی که رأی میدن اعتقاد دارن به نظام یا ما با افرادی مواجهیم که از عملکرد کلی نظام ناراضی‌اند اما ترس از آلترناتیوها دارند که اون من میشه گفت افراد مذهبیند یا موافقان صندوق رأی‌اند یعنی کسانی‌اند که فکر میکنند با ری دادن در نظام تغییر ایجاد میشه یا ما فقدان رضایت از کاندیداها یا چیزی که بهش میگن بحران نمایندگی سیاسی بنیان که افراد احساس می کنند که این کاندیداهایی که چیده شده به واسطه شورای نگهبان چیزی از اونها رو نمایندگی نمی در این حالی که باور دارن به این نظام سیاسی. که از کیفیت‌های دیگه نداشتن آزادی بینید به این که ما تو برخی خوب خانواده ها وجود دارند که اصرار میکنن به فرزندانشون یا به بستگانشون که باید در انتخابات رای بدن همچنین ما این گزارش ها رو از مدارس و سایشگاه ها داشتیم که در اونها همچنین اتفاقی افتاده همون نکتهی که مثلا دیگهی که وجود داره یعنی که یک فقدان امنیتی وجود داره افراد نمیدونن که اگر رای بدن رایشون چه خواهد شد آیا مثلا حالا که در شناسنامه هم قرار نیست که محری زده بشه این ابهام براشون به وجود اومده که با رعی ندادن آیا امنیتی که در زندگی دارن به خطر میفته یا نه چون که مثلا گفته شده محری زده نمیشه اما ثبت میشه این ثبت شدن برای خیلی ها به این معنا گرفته شده که فردو در سیستم احتمالا جایی نشون میده. حالا فارغ از درست یا غلط بودنش، به نظر میاد که اون حس فردان امنی از رو خیلی پرجاسته کرد. در واقع به مجموع این فقدان هایی که برشمردم جامعه شناس های احالی علم سیاسی خب به صورت کلی این رو رعی اعتراضی عنوان میکنن. میگن که در واقع این شیوه ایست برای نمایش نظریات جمهوری اسلامی در گذشته مجموعه آرای به صندوق ریخته شده را به عنوان از دلایل مشروعیتش مطرح کرده آیا مجموع شمار آرای ریخته شده به صندوق‌ها به معنای این هست که اون کسانی که این رأی‌ها را به صندوق‌ها ریختند به نظام کنونی حاکم بر ایران باورمند هستند هرچند که افرادی که منسوب به جمهوری اسلامی هستند یا خودشون رو معتقد به این نظام سیاسی می‌دونند این جواب رو به ما خواهند که همه همین گونه است، یعنی در واقع ممسادره خواهند کرد همه این 40 درصد رو به نام خودشون. و خواهند گفت که اینها آمدند پای نظام، مشروعیت نظام سیاسی سی موجود رو فراهم کردند. حتی در مواردی مثلا در ادروس های گذشته عنوان شده که اینها نه فقط نظام سیاسی سی بلکه کارهایی که جمهوری اسلامی در منطقه انجام میدر و مشروع کردند و به گفته آقای حاجی زده خشاب نیروهای مقاومت رو پر کردن اما به لحاظ جامعه شناختی خیلی گفتنی این دشوار به خاطر همین مسئله آرای باطله یعنی د رأی اعتراضی یا آرای باطلی که وجود داره به ما میگه که علاز آنچه که جمهوری اسلامی است به عنوان مشروعیتش حد اقل ده درصد از آنچه که عنوان میکنه دروا پایین یعنی احتمالا خودش هم همین رو میدونه که داره شیوه هایی برای مقابله با اون وجود میاره. مثلا همین مسئله حد نساب ها. یعنی ما میبینیم که حد نساب ها رو مدام جمهوری اسلامی در این فکر میکنن حداقل 5 پنج بار در سالهای گذشته تغییر داده و امروز مثلا یک پنجم آرا یک نفر رو میبره به صحنه در واقع مجلس. این خودش نشون میده که وقتی یه همچنین تدابیری اتخاذ شده در مقابل این آرای باطله. نشون میده که این بلغاز حداقل مکانیزم رفتاری در تلاش هست که اون میزان عدم مشروعیتی که در واقع به صندوق رای ریخته نمی شود و خارج رأی میماند رو تبدیل کنه به چیزی که به نفع خودشه. یعنی تلاش میکنه از آن رعی هایی که انداخته شده نتیجه ای رو به دست بیاره که خودش رو مشروع جلوه بده ولی در مجموع نمیشه گفت که آرا مخصوصا آرایی که در این دور با این میزان از آرای باطله شاهدیم و معنای این هست که چیزی طرفداران خود نظام فرو ریخته و مشروعیت رو حداقل با فاصله قابل توجهی دارن به نظام می میکنند یعنی اینکه فردا اگر اتفاقی در جمهوری اسلامی بیفته و فضایی فراهم بشه برای تغییر اونها احتمالا جزو اولین کسایی هستند که بخوان تغییر ایجاد بشه
0: گفتگوی همکارم هومن اسکری رو شنیدید با عطا محامد تبریز تحلیلگر مسائل سیاسی در اسپانیا
1: برای توی کوچه رخ برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خوهرامون برای تغییر محصها که پوسیدن برای شمندگی برای ویپولی برای حسرت یک زندگی
0: من حتما بارها و بارها این ترانه رو شنیدید ترانه برای که حاجی پور بابت انتشاران به حبس ساخت موسیقی علیه جن یا ثอมریکاب با ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده اما این همه مجازات او نیست شوینه حاجی پور محکوم شده تا از کتاب‌های زن در آینه جمال عبدالله جوادی عاملی و حقوق زن در اسلام مرتزا متحری خلاصه نویسی کند ساعتی پیش در گفتگو با قولم حسین رئیسی حقوقدان ساکن کانادا ابتدا از او پرسیدم آیا رابطه‌ای میان مجازات صادر شده علیه شوینه حاجی پور و اتهام اتسامبی به او وجود دارد
2: میتونم بگم نه به هیچ ردی نداره و اساساً به کار گرفتن ای به نام مجازات و اون هم در این حد شدید برای کسی که یک جامعه را به وجد آورده در حقیقت با کار هنری خودش کاری که شروین ناجیکور کرده یا کاری که مهدی یراهی کرد اینها نه تنها ما از نظر فلسفه مجازات نمیتونیم به هیچ عنوان اون رو در قاموس امری که نیاز به برخورد کیفری داره شناسایی کنیم و نه حتی در قانون میتونیم حتی خود قوانین جمهوری اسلامی میتونیم مصداق روشن براش قیدا کنیم بلکه باید از پنجرهی برعکس بهش نگاه کنیم و حکومتی که داره امر مجازات رو اعمال میکنه باید نمایندگی کنه از یک جامعه بگی که کجای جامعه آسیب پذیرفته و برای ترمین اون آسیب باید دست به مجازات ببره غیر از این هر کاری بکنه در جایگاه دیکتاتور نشسته در جایگاه نامشروع نشسته و داره عمل لغو و انجام میده و نه تنها عملش ارزشمند نیست بلکه قابل مجازات و پیگیری است منظورم عمل اون بخش از حاکمیت که مجازات بر چنین پرانی اعمال میکنه و, و اساسا مقایر با آزادی بیان هست اساسا مقایر هست با بسیار اصولی دیگه که افشایی بسیارش و حتی ساختار حقوقی بزا من اینجا کمی سختش ها بیارم پاییندم پار و وصل پینه شده جون اسلامی هم اونها را نمیتونه ازشون غافل بشه و باید به نوعی از اونا هم گاهی وام بگیره و برای حب با خودش گاهی استفاده هم بکنه
0: از اون. آیه رئیسی تا اونجایی که من میدونم یکی از دلایل وضع مجازات بازدارندگی از وقوع مجدد جرم هست. اما با مجازاتی دو. که برای شروین حاجی در نظر گرفته شده، به نظر میرسه بیشتر از اینکه این بازدارندگی مد نظر باشه، یه جور وحن اجتماعی اون مجازات هست که داره مطرح میشه. مخصوصا بعد از اینکه فرزندان هتاری و بدالله جوادی آممولی نویسندگان دو کتاب که شروین پور محکوم شده به خلاصه نویسی کتاب های اونها واکنش نشون دادن و حتی پسر مرتض متحری گفت حاضر خودش این بخش از مجازات رو به عهده بگیره چون فکر نمیکنه که خلاصه کردن کتاب پدرش بتونه مجازات درستی باشه. چقدر این شیوه ای اعمال مجازات میتونه تأثیر اجتماعی داشته باشه در بیعتبار شدن محاکم قضایی جمهوری اسلامی؟
2: محاکم قضایی جمهوری اسلامی وقتی که سراخ موضوعات میرن که دستگاه امنیتی پای در اون داره اوندتن یا دستگاه هایی که امر ترکوب جامعه را بر عهده میگیرن هیچ عنوان مسیرشون عادلانه نیست نه به فکر تحقق عدالت هم نه به فکر این هستن که به تعبیر دقیق شما بازدارندگی اجتماعی داشته باشه برای اینکه جرم باید یکی از هنجاره جامعه رو شکسته باشه حتی اگر کانونگذاری جمهوری اسلامی هم در این مسیر باشه اون قانون موضوعیت و مشروعیت نداره الان همین انتخابات مسخره و نادرستشون که دیروز برگزار کردن ننه بزرگ ولایت فقیه و ساختارش میگه یعنی دنگیران همین کافیس که برگرده همه قوانینش از جمله قوانین کیتریش رو اصلاح کنه تغییر بده و نمیکنه بلکه میخواد از طریق دیگری وارد بشه این در حقیقت مجازات کردنی که در اینجا هست مثل این هست که یک حاکم یک خان در نظام ملوک و توایفی سیسد سال پیش یک رییتی که سرپیچی کرده از یک فرمان و یک دستور اون را داره فرک میکنه اون را میبنده به درخت و مجازات میکنه در حقیقت یه چیزی شبیه اینه یعنی ما به سادگی با این رفتار برمیگردیم به امر پیشا تمدنی، حوزه تمدنی وقت نگاه میکنیم مجازات اون چیزی نیست که فقط حاکم بر مردم تحمیل میکنه مجازات باید اون چیزی باشه که جامعه نیاز داره یه یک جایی یک خنجاری از یک جامعه به موجب یک رفتار نقض میشه بر اساس پیمانی که بین جامعه و عمرای جامعه واقع شده و حقیقت برای ترمین برای اصلاح اتفاق میفته و برای اجرای عدالت این در این رفتارها ما نه این نشانی از عدالت میبینیم بلکه نشانی از خیلی جدی از بی بی‌عدالتی میبینیم نشانه از سرکوب می‌بینیم و نشانی از بالا گرفتن رگ‌های از دیکتاتوری خود و خودکانگی و خشونت.
0: قلام حسین رئیسی حقوقدان ساکن کانادا به های من پاسخ میداد هرچند بیشتر تهدید کنند، مسلمان حقوقی جایی, جایی که زنانگی پشت خط قرمز است
3: تو خودت باعث شدی که یه یه غذایی با... فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید باید جنگ با مردم بشه
0: رادیو فردا شما را از مرزها گذر میده مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی جهان به میزبانی اسکاتلند در حال برگزاری است و با اینکه ایران می توانست در این رویداد مهم دو نماینده داشته باشد اما با سهلنگاری فدراسیون دو و میدانی این فرصت از دست رفت. فرزانه فسیحی دونده تیم ملی دو و میدانی بانوان ایران و رکورددار مسابقات قهرمانی آسیا و حسن تفتیان، سریع ترین مرد ایران که شانس کسب سهمیه المپیک از طریق رنکینگ را دارد، خبر دادند که به دلیل سهل مسئولان فدراسیون دو و میدانی از شرکت در مسابقات جهانی باز بازماندند. در همین حال سرپرست فدراسیون دو و میدانی از برکناری مسئول بین المللی این فدراسیون به دلیل سحلنگاری رخ داده خبر داد همکارم مهران کریمی در گفتگو با مهدی رستنپور روزنامهنگار ورزشی از دانمارک نظر او را در این بار جویا شده است
3: دوام میدانی ایران اسم مطرحی در دنیا نیست اما معدودی ستاره های حرفی... تونستان خودشون رو به سطوح المللی برسونن از جمله دو چهره برجسته زن و مرد دوبه میدانی ایران فرزانه فصیحی که به تازگی برای دومین بار قهرمان آسیا شد و حسن تفسیان ترین مرد ایران اینا قهرمانی حضور رای را ها رو را داشتن اما فدراسیون دو میدانی ساده ترین کار که تسهیل در اخذ روادیده این کار رو انجام نداد و این دو نفر از سفر به گلاسکو باز موندن
4: سرپرست فدراسیون دومیدانی میدانی اعلام کرده که به دلیل سهلنگاری مسئول بین الملل این فدراسیون بوده که این اتفاق افتاده به باور شما آیا واقعا مسئولیت با مسئول بین الملل بوده واقعا
3: کاری که باید انجام می شده مسئله پیچیده‌ای نبوده صرفاً ایمیل های فدراسیون جهانی رو بخونید و پاسخ بدید و ورزشکار رو هم در جریان روند اخذ روادید قرار بدید البته این ای که آوردن رو حتی وزیر ورز هم دیدیم که نه و گفته که باید پیگیری دقیق بشه. اما پرسش اینجاست که یک مسئول روابط بین الملل در فدراسیون ورزشی اگه حتی ایمیل فدراسیون جهانی رو هم نمیخواد بخونه و جواب بده پس دقیقا این چیکار میکنه که عنوان روابط بین الملل رو یادت میشه میکشه. از این لحاظ این دستور پیگیری وزیر چه بسا نشون بده که اتفاقات دیگه در داخل فدراسیونی که رئیس نداره و مکیه و برخی روابط کودرت مسائل شخصی که اثر میذاره روی تصمیم گیری های کلان فدراسیون های ورزشی عجب دو و میدانی به نظر میرسه که چنین مسائلی هم در میون باشه در حال مسئله خیلی مهمیه با توجه به اینکه هر دو نفر در خارج از کشور تمرین میکنن تفتیان در پاریس و فسیحی در صربستان و اونا خیلی راحت میتونستان چون در این کشورها اونا روادیت دارن برن از اونجا اقدام کنم عازم اسکاتلند بشن اما فدراسیون دو و میدانی اونا رو در جریان نذاشته و علت این, این موضوع چه بوده خب با توجه به دستور وزیر ورزش در دست بررسیه که امیدواریم این بررسی ها به نتیجه هم برسه و مشخص بشه که از توسط چه کسی ممانعت و عمل اومده که دو قهرمان ملی از حضور در مصالات جهانی باز بمونند.
4: کمین میشه در مورد سبابق خانم فسیه هم حرف بزنیم صحبت کنیم ایشون خب رکورددار ماده 60 متر زنان هم هست در ایران و قهرمانی آسیار هم در دارن.
3: بالا تعداد رکوردهای ملی که قهرمان ملقب به دختر باد شکسته دو شده 60 متر 100 متر درصد متر مواد مختلف او میدرخش پر ترین دونده زن در تاریخ و دو و میدانی ایران حسن تفتیان هم به همین و دیدیم که هر دو نفر در اینستاگرامشون واکنشی که نشون دادن مشخصه که نمیپذیرند این اتفاق یک سهلنگاری شخصی بوده در نظر داشته باشیم که دو و میدانی ایران در سال 1402 بعد از ماجرایی که در شیراز رخ داد زن و مرد با هم دویدن و رئیسش برکنار شد تا این لحظه رئیس نداشته سرپرست داشته و سرپرست رفته یکی دیگه اومده و در این بلبشو اون کسی که لطمه میخوره فقط ورزشکاره که به همین راحتی از اعزام از به مسابقات جهانی باز میمونه چیزی که در واقع هدف نهایی هر ورزشواره عمرشو براش گذاشته جوونیشو براش گذاشته به همین راحتی میگن که خب بله ما سهل انگاری کردیم نتونستیم شرایط ویزای شما رو فراهم کنیم
4: و خانم فصیح تازه با اون پوششی اسلامی که براشون تعیین شده بود تمرینم میکردن در مسابقات شرکت میکردن
3: خودش هم تو اینستاگرام نوشته که من عادت کردم که هیچ چی کی نخوام حقمو نخوام و بعد از موفقیتم درخواستی نداشته باشم اما باز با همین شرایط هم حق من پایمال میشه و نتونستم برم با بزرگان جهانی مسابقه بدم چیزی که حق اوس موقعیتیه که خود فسیحی به دست آورده و فدراسیون فقط باید این اطلاعیه رو در واقع میخوند متوجه میشد که چگونه باید ویزا گرفته بشه جالب که میگن که ما نمیدونستیم که ویزا در ایران صادر نمیشه این خیلی بهانه عجیبیه چون که به که انگلستان در ایران ویزایی صادر نمیکنه بریتانیا و معلومه که باید میرفتن خارج از کشور روادید رو دریافت میکردن در نهایت یه نفر دیگه هم خوب ممکنه برکنار بشه ولی آیا اعاده حق میشه برای ورزشکاری که فرصت مسابقات رو از دست داده و دیگه هیچ وقت نتونه مجددن این صحنهیه رو به دست بیاره این رو هم اضافه کنم که وزیر ورزش قبلی حمید سجادی خودش قهرمان دو و میدانی بود و متاسفانه رابطه خوبی با دونده ها نداشت در واقع میدیدیم که پیام تبریک برای رشته مختلف صاد میکنه ولی برای دو و میدانی نه در اون دوره هم این ورزشکاران کاران آسیب دیدن. حالا وزیر جدید اون کدرت شخصی رو با این بچه ها نداره ولی می در داخل فدراسسیون ها اتفاقاتی که روخ به قهرمانان آسید میزنه.
0: مهدیه رستنپور روزنامه نگاره ورزشی از دانمارک به پرسشای همکارم مهران کریمی پاسخ میداد. یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باش با هاش به عنوان مجرم برخورد میشه. شه خانومی دو تا دون موش بیرون باشه کتا میخوره از معمور امر به معروف؟
3: به حجاب اجباری فعالیت هجاب اجباری هجاب اجباری هم دوام اجبار چندانی نفاقت داشت. به خلاف شرع
0: از حق انتخاب میگوییم. اینجا در رادیو فردا.
4: دوره پوشش زورکی به سر آمد. زنان
0: جان به لب رسیدن. قهوه چه با کافئین و چه بدون کافئین نه فقط نوشیدنی خوبی برای شروع یک روز تاسه است بلکه ممکنه طول عمر شما را هم افزایش بده و خطر ابتلا بیماری های مزمن رو کم کنه بیشتر بشتر این از همکار مرد شیر طیبی
5: اگر قهوه می نوشید خوب است بدانید که این نوشیدنی علاوه بر تعم لذیذ ممکن است برای سلامتی شما نیز مفید باشد و عمر شما را افزایش و خطر ابتلا به بیماری های مزمن را کاهش دهد یکی از برجسته ترین نتایج مطالعه اثر قهوه بر سلامت انسان این است که مصرف کنندگان این نوشیدنی چه با کافئین و چه بدون کافئین کمتر مستعد ابتلا به دیابت نوع دو هستند چندین مطالعه مختلف نشان داده افرادی که روزانه 3 تا چهار فنجان قهوه می نوشند در مقایسه با افرادی که کمتر و یا اصلا قهوه نمی نوشند حدود 25 درصد کمتر در خطر ابتلا به دیابت نوع دو قرار دارند. کارشناسان میگویند قهوه چیزی فراتر از یک نوشیدنی کافئین دار است و دارای صدها ترکیب دیگر است که می تواند بر متابولیسم بدن ما اثری شگفت انگیز داشته باشد. اما کافئین موجود در قهوه باعث می شود که به خصوص اگر منظم آن را نمی نوشید، با افزایش سطح آدرنالین، افزایش فشار خون و افزایش سطح قند خون، حساسیت شما نسبت به انسولین کاهش پیدا کند. راب فاندام کارشناس اثرات قهوه بر سلامت و استاد دانشکده بهداشت عمومی مؤسسه میلکن در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید به همین دلیل است که چندین دهه پیش دانشمندان معتقد بودند نوشیدن قهوه به کلی مذر است فاندام میگوید در آن زمان اطلاعات بیشتری در دسترس نبود و پژوهشگران در آن آزمایشها صرفاً به موارد مورد مطالعه قهوه یا کافئین خالص میدادند و بعد از چند ساعت اثرات مخرب آن بر بدن را ثبت میکردند. اما اگر شما هم مصرف کننده مداوم قهوه باشید، می دانید که وقتی این کار را مرتب انجام می دهید، تحمل اثرات محرک آن نیز راحتتر تر می شود و عوارض فیزیولوژیک عصبی و ناخوشایند و به ظاهر مزر آن کمتر نمود پیدا می کند. اما زیاد روی در مصرف قهوه، مانند زیاد روی در مصرف هر چیز دیگری مزرات خود را دارد. به همین دلیل کارشناسان بهداشتی به طور کلی توصیه سالم بیش از 400 میلی گرم کافئین در روز مصرف نکنند که معادل چهار یا 5 فنجان قهوه دم کرده است. راب فاندام میگوید احتمالاً دو تا 5 فنجان قهوه در روز محدودی است که در آن افراد مزایای سلامتی مانند کاهش خطر دیابت، های قلبی و برخی سرطان‌ها را مشاهده می‌کنند. اما حتی این نیز ممکن است برای برخی افراد بیش از حد باشد. اگر اختلال خواب یا مشکلات قلبی دارید، بهتر از قبل از شروع مصرف قهوه یا افزودن بر میزان مصرف روزانه با پزشک معتمد خود مشورت کنید.
0: گزارش همکارم اردشیر تایبی آخرین گزارشی بود که در مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدیم. می‌تونیم سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا اونجا که تیتر اصلی وبسایت هست اسرائیل مذاکرات با حماس در قاهره رو به دلیل اختلاف بر سر فهرست گروگان‌ها تحریم کرده و خبر دیگری از آتش‌سوزی در متروی تهران خبر داده که باعث توقف حرکت قطارها شده. شما می‌تونید با سر زدن به وبسایت رادیو فردا از آخرین خبرهای ایران و جهان با خبر بشید. همینطور میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا از طریق تماس با اپ ما در میون بگذارید دو سفر چهار و بیست و بیست و پنج و سه سفر شماره تماس اپ ماست به پایان مجله نیمه شب رسیدیم من رویا کریمی مرج از این که تا این لحظه در کنار ما بودید سپاس گذارم. ساعت خوبی رو براتون آرز کنیم کن.